0: Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, nesse podcast, iremos aprender que Jesus Cristo é o princípio e o fim. E a palavra fala, lá em João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui está representando Jesus Cristo, então, quando nós substituímos o verbo pelo nome de Jesus Cristo, nós temos um melhor entendimento. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus, Jesus estava desde o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só, amados, aqui... Como já fica claro para nós que Jesus ele é o princípio de tudo. Que tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele nada existiria. Ele é a luz do mundo, ele é a luz do universo. E as trevas não compreenderam, não entendem o amor, a grandeza de Jesus Cristo. No versículo 9, João, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus ele fez o mundo, ele fez o universo, mas as pessoas não entendem e não compreendem que Jesus, ele é o nosso Deus, que Jesus... Ele é aquele que deu a sua vida por mim e por vocês. Deu a vida pela humanidade. Né? A redenção dele foi pela humanidade, para salvar a humanidade toda. Ele esteve aqui no mundo, o mundo onde ele criou. E o homem não o conheceu. Por mais de tudo que Jesus fez... em suas curas, aonde ele fez o paralítico voltar a andar, o cego voltar a enxergar, o mudo voltar a falar, o leproso a ser curado, os mortos a serem ressuscitados, entre milhares de milagres que Jesus fez, que o próprio João, o apóstolo João, ele descreve que são tantos milagres que Jesus fez que se escrevesse os livros é, seria tantos livros que não caberia nesse mundo João na verdade ele não tinha a dimensão né do mundo do nosso planeta mas ele já coloca algo assim grandioso realmente sobrenatural impossível de qualquer pessoa achar que um simples homem poderia fazer isso e que somente poderia fazer isso, era o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Eles entendiam, acabaram entendendo no, no final de tudo, que Jesus era o próprio Deus realmente, no meio deles. Mas são poucos. Poucas pessoas conseguiram enxergar isso, e ainda hoje são poucas pessoas atualmente que entendem que Jesus é Deus e que Jesus veio à Terra, que Jesus é, é o Criador do Universo, que essa palavra que você está ouvindo agora, que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que, nada do que foi feito se faria. As pessoas não entendem, porque se elas compreendessem isso queriam estar a todo instante com Jesus, estar com Ele, amados, a todo instante, desde o princípio da sua vida, desde o seu nascimento, né? A criancinha ainda não entende porque ela é bebê, ela está nascendo, está sendo formada, mas a, a, uma criança hoje já com dois, três anos, né? um ano e pouco, dois anos, porque nós temos crianças no nosso ministério que louvam a Deus, adoram a Deus, é, querem estar na casa de Deus, já começam a entender, já desde o princípio a importância de Deus em nossas vidas. Mas pessoas hoje, já maduras, não entendem. E por isso que essa mensagem vem hoje para nós, para nos mostrar a importância, a grandeza de Jesus, porque que ele é realmente Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, e você entender que Jesus está desde o princípio, do começo, da, da, do universo, da criação do mundo, foi criado por Jesus. Olha o que a palavra fala aqui, é, no versículo 11, veio para o que era seu, Jesus veio para os seus, seus filhos, seus irmãos, porque Jesus é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso mestre. Então, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome então, amados, todos aqueles que recebem Jesus como seu único, exclusivo Salvador, Ele nos dá o poder, Ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus aos que creem no Seu nome. Nós temos que crer que Jesus, que Ele é o nosso Deus. Acreditar que Jesus é o próprio Deus. Crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito e que Jesus está conosco desde o princípio. Ele é o princípio e Ele é o fim. No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amados, nós temos que nascer de Deus novamente. E como você nasce, de Deus novamente, é aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador e se batizando nas águas, morrendo o velho eu e nascendo uma nova criatura para Cristo. Jesus, quando falou com Nicodemos, o grande mestre da, da, da sinagoga, um grande mestre, um grande instrutor, mas ele não entendia as coisas que Jesus falava, as coisas simples, e Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele falou, mas, Senhor, como que eu posso voltar já velho para o ventre da minha mãe? E Jesus disse a ele, Nicodemos, que se você não entende essas coisas simples que eu te falo, como eu posso falar das celestiais para você? O que nasce da carne é da carne. E o que nasce do Espírito é do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito novamente. E nós vamos ver isso. Nós estamos aqui, amados, começando a ver que Jesus Ele é o princípio de tudo. De tudo, amados. Ele é o Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O primeiro Filho. E a gente vai começar a ver aqui, você vai entender mais ainda, amados. Porque nós vamos, vamos ler lá que você já começa a entender que Jesus ele é o princípio da criação do universo. E tudo foi feito por ele e para ele. Nós temos que colocar isso muitas vezes para que você entenda que entre isso no seu coração. E nós vamos agora entender também o princípio de Jesus aqui na terra. Nós temos que entender esse princípio de Jesus aqui conosco, agora vindo para a terra. Há um princípio aqui. Então nós vamos ler lá em, em, em Lucas capítulo 1, no versículo 26, e no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo... Ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e colocarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então Deus envia o anjo Gabriel para avisar a Maria que ela conceberia um filho através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo trouxe Jesus até o ventre de Maria e ali ela gerou Jesus Cristo. E a palavra, amados, já está nos mostrando o princípio aqui de Jesus, né? a, aqui na terra, como foi o começo lá em João capítulo 1, no versículo 1 e nos outros versículos que nós lemos agora. Então, amados, a palavra está mostrando aqui para nós que Jesus vai enviar o seu filho ao ventre de Maria. E a palavra fala, continuando aqui no versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo... Que de ti a de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também, Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E, este, e é, é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Isabel, primo de, prima de Maria, estava também grávida. Já Algo sobrenatural também que Deus realizou na vida dela, pois ela já estava numa velhice, numa idade já avançada, onde não teria condições de engravidar. Mas pelo poder de Deus, ela engravidou e ela engravida justamente de João Batista, aquele que vai à frente para abrir o caminho para a grande ministração de Jesus aqui na Terra. E no versículo 38, disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Então, amados, nós vemos aqui o poder e a glória de Deus em cima de Maria, para que ela possa ali gerar Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ver aqui sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo é, é, Sirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu a luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, Maria, era dá à luz a Jesus Cristo numa manjedoura. E a palavra nos diz, amados, no versículo 8, que pastores de Belém são avisados sobre o nascimento de Cristo. Então, a palavra fala assim, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Veja bem, amados, quando nós levamos as boas novas às pessoas sobre Jesus Cristo, todos têm que se alegrar, todos têm que ficar felizes. Quando nós levamos as boas novas, Jesus Cristo é as boas novas até hoje. Até hoje, Jesus Cristo, amados, e amanhã e depois, até Jesus voltar, sempre quando falarmos de Jesus Cristo, Ele será as boas novas e nós temos que nos alegrar, nós temos que ficar felizes, porque é, Jesus Ele veio para nos salvar, salvar a humanidade, veio para nos dar a vida eterna. Hoje nós já vivemos a vida eterna aqui na Terra. Nós já estamos vivendo uma vida eterna daqui da terra para o céu. Então, amados, é, se vê que os anjos vieram informar os pastores para que eles pudessem compartilhar com outras pessoas, que eles pudessem ver que o Messias já estava aqui na terra. E hoje, quando nós comunicamos às pessoas que Jesus ele está às portas, para voltar, nós também estamos trazendo as boas novas. Olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, aqueles os que o aguardam. Nós estamos ainda levando as boas novas, ainda anjos vindo, meu irmão, minha irmã, trazer as boas novas para nós, nos informando a cada dia daquilo que nós vamos Vamos realmente ser abençoados grandemente. E a palavra fala aqui no versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus, ele é a paz. Quando Jesus ele veio, amados, aqui para a terra, a paz dele está aqui, porque Jesus disse para nós, né? Ele decretou: "Eu vos deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou". Então, quando Jesus já veio, já nasceu aqui na terra, a paz dele já começou a habitar aqui, amados, no nosso mundo, boa vontade para com os homens. Nós temos que ter boa vontade, amados, bom ânimo, confiar em Jesus Cristo. E no versículo 15: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Olha, amados, nós temos que ir atrás de Jesus. Nós temos que buscar Jesus Cristo. Aqueles pastores, aqueles pastores foram buscar Jesus Cristo, foram ver o seu nascimento, foram até ele, se interessaram. Hoje nós falamos de Jesus para as pessoas, as pessoas não querem buscar a Jesus Cristo. Nós falamos das boas novas, das alegrias, das, da paz que Jesus nos traz. E, e ainda mesmo assim, as pessoas não querem buscar Jesus Cristo, amados. Mas eu tenho certeza que o Senhor é misericordioso para com todos. E quem ouvir essa mensagem hoje, Deus vai tocar no coração para que você possa buscar a Jesus Cristo, que você possa ir vê-Lo. Vê-lo na igreja e buscar a sua palavra, buscar o seu poder, a sua glória, a sua graça. Buscar a sua paz para que nós possamos cumprir essa palavra do Senhor aqui que está falando. aonde os anjos celestiais, né, os exércitos celestiais cantavam glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. E no versículo, amados... 16 E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. A partir que eles viram, começaram a falar sobre Jesus, começaram a falar sobre Cristo para as outras pessoas, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-se, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. A partir daí, meu, meu irmão, minha irmã, os pastores fazem o trabalho dele. Hoje os pastores... Devem fazer o seu trabalho, divulgar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Divulgar Jesus Cristo como nosso Senhor. Divulgar Jesus Cristo que Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é o princípio do mundo. Ele vai ser o fim, amados, de tudo. Ah, mas como, bispo se vai acabar, nós não vamos existir mais? Não, de maneira alguma. Vai chegar um ponto que Jesus vai pôr um fim um fim no pecado, um fim no diabo, um fim em Satanás, um fim na morte, um fim em tudo aquilo que é ruim e vai pegar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós, e vai nos entregar nas mãos de Deus e vai falar, Pai, aqui está a tua obra cumprida, a minha missão foi cumprida, te devolvo a minha igreja, os teus filhos em tuas mãos, lavados, remidos pelo meu sangue, curados, sarados, sem pecados, purificados. E agora, para te amar, meu Pai, te amar eternamente. Eis aqui o teu povo, porque Deus disse que uma hora Deus ficará conosco, Jesus ficará conosco e nós seremos o povo dEle, o um povo que ama Deus, que ama Jesus eternamente e Deus nos ama como Pai, e nós amaremos Ele, amados. Deus nos ama como filhos, e nós amaremos Deus como Pai. Então, amados, olha só que maravilha que Deus está trazendo aqui. Nós temos que é, acreditar nas promessas do Senhor. Você tem que acreditar que Jesus está voltando porque havia um homem e uma mulher, um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana, que aguardavam o nascimento de Cristo. E a palavra fala lá em Lucas capítulo 2, no versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, sem o Espírito Santo nós não temos fé nenhuma, sem o Espírito Santo nós não temos confiança em Deus de maneira alguma, e Simeão aguardava a vinda do Messias, do nosso Salvador, e ele aguardava onde? Na porta da igreja, na igreja, amados. É na igreja que nós temos que buscar a Deus. É na igreja que nós Amém. recebemos a promessa do Senhor. No versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver, de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, à igreja. E quando os, os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procedendo e segundo o uso da lei, ele Simeão, então o tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele diziam. E Semeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe, eis que este é o posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, de Samuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase oitenta e quatro anos e não se afastava do templo não se afastava da igreja, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, amados, nós vemos aqui que a promessa foi se cumprida na vida de Simeão e Ana, que aguardavam a vinda do Messias, de Jesus. Eles aguardavam essa promessa. Simeão viu com os seus olhos Jesus Cristo, mesmo sendo um bebê, ele viu com os seus olhos a promessa do Senhor se cumpriu. A profetisa também viu se cumprir a palavra do Senhor. E ela começou né, ali a profetizar sobre a vida de todos, mostrando, falando que Jesus já estava aqui na terra. O Messias já estava aqui no meio de nós, amados. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa abençoada. Mas há algo que, que Deus quer falar comigo com vocês, que não pode acontecer em nossas vidas. Nós não podemos perder Jesus de maneira alguma. E houve um, um caso aqui que José e Maria perderam Jesus. Esqueceram de Jesus. Jesus já... Mas já menino, com nove anos de idade... Houve um caso onde, nós vamos ler aqui agora, que José e Maria, com muitos problemas, muitas preocupações, deixaram Jesus, esqueceram Jesus. Mas como pode, ser um pai e uma mãe esquecer o filho? Deixar ele para trás? E nós vamos ver isso agora. E quando fala de esquecer, não é esquecer é, né, ali, esqueceu-sumiu da mente, não esqueceu literalmente o filho para trás. E a palavra fala aqui em Lucas capítulo 2, no versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Olha só. Os pais é, foram para Jerusalém e... E voltaram e esqueceram Jesus Cristo, voltaram para a Galiléia e deixaram Jesus para trás. Eu creio que ali José e Maria, não por maldade de maneira alguma, mas com suas preocupações, esqueceram Jesus. E hoje, amados, é o que está acontecendo em muitas vidas, em muitas famílias. As pessoas estão preocupadas com os problemas delas mesmos e esquecem, esquecem, amado, do seu filho, esquecem da sua filha, esquecem do seu pai, esquecem da sua mãe, esquecem da sua esposa, esquecem do seu marido, esquecem de Jesus Cristo. As pessoas têm problemas estão esquecendo daquilo que é principal, Jesus Cristo de andar com Jesus Cristo, de estar com Jesus Cristo. Porque Ele é a luz do mundo, Ele é a vida, Ele é o princípio e Ele é o fim de tudo. Então, amados, nós não podemos deixar Jesus Cristo para trás, como foi aqui o caso de José e Maria. E aqui a palavra fala, no versículo 44... É, pensando porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Olha só, amados, veja bem, é... aqui eles desnorteados procurando entre parentes e conhecidos e não achavam. E a palavra fala que eles tiveram que voltar para Jerusalém. E aconteceu no versículo 46, e aconteceu que passados três dias, o acharam depois de três dias, amados. Olha só. E aconteceu que passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Né? Os doutores interrogavam e ouviam a Jesus Cristo toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, do seu conhecimento da palavra de Deus, mas eles não entendiam que Jesus é o princípio de tudo. Quem escreveu as escrituras, quem escreveu essas palavras, quem escreveu os mandamentos, amados, foi o próprio Jesus, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada existiria. O próprio Jesus, que é o próprio Deus, escreveu toda essa, toda toda a, a palavra dele, as leis dele, a graça dele que, na, que é nos dada. Tudo foi escrita por Ele. E a palavra fala aqui, amados, é, no versículo 48, é, 47, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas, e quando viram maravilharam-se e, e, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, o procurávamos. E ele lhes disse, Por que, que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Veja bem, amados. Jesus aqui tinha nove anos. Uma criança, mas com toda a autoridade. No poder do Espírito Santo de Deus. Pode ser que você seja um novo convertido. Que você tenha aceitado Jesus Cristo agora como seu Salvador. E tenha... É, se batizado nas águas, morrido velho eu, nascido uma nova criatura para Cristo, e ali, amados, o poder do Espírito Santo vem com uma autoridade sobre a sua vida para que você possa falar a palavra de Deus. Quem sabe aí você tem três, quatro anos de evangelho e Deus está te usando poderosamente na palavra do Senhor. Pois o Espírito Santo está sobre a sua vida, como estava sobre a vida de Jesus Cristo, e ele, com autoridade, ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vocês não estão entendendo que eu sou Messias? Vocês não estão entendendo que eu sou o princípio, que eu sou o fim? Vocês não estão entendendo isso? Vocês não estão entendendo o que o anjo falou? que o Espírito Santo me trouxe até o seu ventre para a mãe dele. né? Você não entendeu que, que o que o anjo Gabriel disse? Que eu sou o salvador desse mundo? Que eu vim para salvar? Que eu sou o El Shaddai? Que eu sou o próprio Deus, o salvador? A palavra fala, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui hein, vendo o princípio de Jesus aqui na terra, a palavra fala lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo, no versículo 13, preste atenção, Mateus capítulo 3, no versículo 13. Então veio Jesus, da, Gal... da aqui Jesus, eu quero colocar algo para você, Jesus já está com 30 anos e ele vai ser batizado nas águas. É, a palavra nos fala que dos 9 anos até os 30 anos né, de idade de Jesus, esse período é... não houve, amados, não houve de maneira alguma, eu quero até me retratar, é, Jesus estava com 12 anos, perdão, não 9 anos, me retrato aqui, é, quando Jesus foi esquecido por José e Maria, Jesus estava com 12 anos, então estou me retratando, e esse período de 12 anos, aos 30 anos, que são 18 anos, não há nenhum relato sobre Jesus, sobre a sua vida. Nós sabemos que Jesus era carpinteiro, artesão, e ali ele trabalhava com seu pai. Provavelmente José morreu antes de Jesus começar o seu ministério com 30 anos aqui na Terra. E Jesus é que sustentava a sua família trabalhando como carpinteiro e artesão. Né, fazendo móveis, fazendo, enfim, é, o seu trabalho, a sua profissão. Então, aqui nós vamos ver que Jesus vai ser batizado agora nas águas, que está aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe Dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem me agrado. Olha só, amados, a partir que Jesus Cristo foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, num formato de pomba, não que o Espírito Santo de Deus é uma pomba branca, vem simbolizando ali a pomba branca, o Espírito Santo do Senhor. E naquele momento, Deus falou, não somente naquele local do batismo, mas com todo o universo, com todo o universo, repito, né Deus disse assim, este é o meu filho amado, que eu amo, em quem me compraso, em quem me agrado. Então, olha toda a glória. Deus mostrando, esse é meu filho que eu amo. É o meu filho unigênito, meu primeiro filho. Eu o amo. Então, amados, aqui nós já vemos essa glória do Senhor. Essa glória de Deus. Sobre a vida de Jesus Cristo. E aqui a gente começa a ver o princípio. O princípio. Aqui na terra. Que Deus está nos mostrando através desse podcast e você vai entender na sequência, no próximo podcast você vai entender mais ainda que Jesus ele é o alfa, ele é o ômega ele é o princípio e ele é o fim diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso no próximo podcast nós iremos ver, meu irmão, minha irmã a grandeza do Senhor nós vamos mostrar aqui que ele é o alfa e o ômega e ele continua sendo o princípio e o fim de tudo então, amados você que Está vendo a glória do Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, meu irmão, minha irmã, para que você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus Cristo. Então, repita comigo essas palavras. Diga assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Que Deus abençoe a todos, amados. Ouça o próximo podcast que daremos continuação a essa mensagem maravilhosa para a sua vida, que Jesus Cristo, ele é o princípio e ele é o fim de tudo. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.